0: Herzlich Willkommen zur Folge 109 von On The Pitch, der Sport Podcast. Jetzt auch mal wieder am Montag. Ich denke, wir haben das Johannesfest nach einer Woche doch ganz gut verkraftet, nachdem wir da ja den Wochenrückblick am Dienstag gebracht haben. Also es ist nur sechs Tage her. Und ja, wir starten in die neue Woche, in eine besondere Woche, denn die zweite Liga, die beginnt diese Woche nämlich schon. Endlich geht der Fußball auch außerhalb der Frauen-EM wieder los. Und das läuft natürlich auch noch ein Stück weit dann parallel. Also... Da ist auf jeden Fall für einige Spannung gesorgt und ähm, natürlich gab es auch in der letzten Woche wieder einiges zu besprechen und das alles und noch viel mehr werde ich natürlich wieder mit David besprechen. Moin Moin.
1: Moin Moin Benny. Ja und das, obwohl die Frauen-EM gerade ja auch erst begonnen hat. Also darauf werden wir auf jeden Fall blicken, Dann, dass die Formel 1 in Spielberg veranstaltet hat. Da ging nämlich eine Menge ab. Ähm, darüber werden wir sprechen. Am Beginn jetzt gleich ein paar Kurznews, aber weiter natürlich auch die Tour de France, die ähm, ja fleißig am Laufen ist. Da ist die erste Woche jetzt vorbei. Ähm, Wimbledon ist zu Ende gegangen. Aus, die, um, aus Darts gibt es die neuesten News. Und nicht nur die zweite Fußball-Bundesliga beginnt am kommenden Wochenende wieder, sondern auch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Und dann hat der Satz endlich mal ein Ende, dass wir jede Woche sagen, in der Leichtathletik, ja, da war dieses Jahr sogar noch eine WM <lacht> und ein EM auf uns. Das wird sich dann nächste Woche ändern.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, da freut man sich natürlich auch drauf, weil da äh, natürlich dann sicherlich auch mehr Aufmerksamkeit drauf liegen kann. Ähm, dadurch, dass eben die Weltmeisterschaft der Herren ähm, ja, im Dezember stattfindet, ähm, tut vielleicht den ganzen Sportarten dann auch mal ganz gut.
1: Auf alle Fälle. Und was die TV-Zeiten angeht, kann man sich dann auch so ein bisschen äh, wieder auf das amerikanische Level bringen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben zwei Kurznews. Die eine ähm, ist auch in in den USA wiederzufinden. Nikola Jokic, Basketballer bei den Denver Nuggets, hat einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Das ist eigentlich keine News, die wir sonst regelmäßig hier reinpacken würden. Aber der Betrag von 264 Millionen US-Dollar ist dann doch schon einer, den uns irgendwie so die Augen auf den Tisch haben fallen lassen. Und ähm, ja, astronomisch würde man sagen.
0: Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich meine, wir hatten vor ein
1: paar Wochen erst die Meldung von äh,
0: Mbappé, was da so alles in den neuen Vertrag bei PSG reingeschrieben wurde. Unter anderem natürlich auch eine besondere Stellung äh, bei Transfers, bei denen der Mitch entscheiden durfte und sonst was. Und dann äh, läuft jetzt auch in der NBA plötzlich so eine äh, so ne hohe Summe auf, ähm, was ja nichts Neues ist. In den USA ist äh, die NBA vielleicht sogar die teuerste Liga der Welt. Ähm, und ja, das wird dadurch nur noch mal bestätigt, dass da das Wachstum auch einfach nicht aufhört.
1: Ja, Einfach nur Wahnsinn. Die zweite Kurznews, die wir haben, bewegt sich im Bereich des Ruderns und zwar der deutschland Deutschlandachter, der sich in den letzten Jahren ja doch ein bisschen neu formiert hat. Da sind viele neue dabei, die die letzten großen Ereignisse gar nicht mitbekommen haben. Die sind Dritter beim Weltcup-Finale geworden und das ist deswegen eine besondere Erwähnung wert, weil Benedikt Eggeling bei uns aus dem Heimatort aus Eschwege ähm, da auch mit drin sitzt und ein... Ähm großen Glückwunsch für deine ja, erste große Saison da im Deutschlandachter und ich denke, das gibt noch das ein oder andere große Ereignis, was da kommen wird und das ganze Team hat sicherlich auch noch mehr vor als den dritten Platz beim Weltcup-Finale, also das ist auch spannend, weiter zu beobachten. Und wie gesagt, die Leichtathletik-WM startet am Freitagabend deutscher Zeit und die TV-Zeiten, ja, dadurch, dass das Ganze in Eugene in den USA stattfinden wird, sind zu deutscher Zeit 15 Uhr nachmittags bis 5 Uhr morgens in der Nacht. Also da kann man dann auf jeden Fall die Nächte zubringen. Ähm, ARD und ZDF übertragen abwechselnd, zumindest dann im Livestream. Ähm, und so ein paar News vorneweg zum Start. Ähm, Yuli Marochas, die Dreispringerin, darf nicht auch beim Weitsprung antreten. Das wäre ja tatsächlich auch eine ganz gute Konkurrenz gewesen für Malaika Mihambo. Die hat nämlich, als sie ihren Normsprung gesetzt hat, Dreisprungsbikes und keine Weitsprungsbikes angehabt. Und deswegen hat der Weltverband gesagt, nee, das äh, wird nicht funktionieren mit der WM-Zulassung. Deswegen also in Anführungszeichen nur im Dreisprung und kein Doppelstart. Und aus deutscher Sicht muss man sagen, das Speerwerfen wird langsam so ein bisschen... Ja, die Medaillenhoffnungen schwinden, obwohl mit Julian Weber natürlich immer zu rechnen ist. Christine Hussong, die Europameisterin, und Johannes Vetter werden beide, ja, das eine hat sich eigentlich schon fast erwartungsgemäß angedeutet, nicht bei der WM dabei sein, aber dennoch, ähm, Leichtathletik WM, ich hoffe, dass ich trotz der TV-Zeiten einiges gucken kann und das sind immer Festspiele, gerade wenn es dann, auch wenn es da durchaus auch Kontroversen um den Vergabeort gab. Aber Eugene ist einfach das Leichtathletik-Mekka in den USA. Und ähm, fachkundiges Publikum, eins der wenigen reinen Leichtathletikstadien, die es überhaupt gibt auf der Welt und das ist sicherlich spektakulär.
0: Ja genau, ist ja auch ein Standort, der häufig bei der Diamond League glaube ich äh, genutzt wird, ähm, hat man glaube ich schon öfter mitbekommen und ja, äh, definitiv, das wird auf jeden Fall eine Gaudi und äh, du sagtest es schon, ich glaube, äh, wenn das ganze Stadion wirklich, äh, ja sogar Fachkenntnis zeigt und äh, Interesse an jeder Sport hat, die da auf dem Platz stattfindet, äh, das tut einfach wirklich gut.
1: Ja. So ist es, Fachqu Fachkenntnis, äh, Wimbledon ist eigentlich auch ein ganz guter Vergleich tatsächlich, da gibt es ja auch, obwohl so ein paar äh, Ungereimtheiten auch dieses Jahr wieder rund um einen der beiden Finalvertreter war, äh, Fachkönigspublikum Publikum durchaus auch beim Tennis vorzufinden. Benny, die Wimbledon Championships sind zu Ende gegangen, ähm, gestern mit dem Herrenfinale, womit wollen wir anfangen?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach bei den Frauen an, weil ähm, da gab es ja im Halbfinale tatsächlich auch noch deutsche Beteiligung äh, mit Tatjana ja. Maria, äh, das haben wir ja glaube ich auch schon Zumindest, ähm, naja, äh, ihr könnt jedenfalls bei Instagram auf jeden Fall lesen, äh, sie ist unsere Athletin der Woche, zum zweiten Mal übrigens, die erste, die äh, ja. es zum zweiten Mal geschafft hat, ähm, nach ihrem Halbfinaleinzug äh, von Wimbledon. Und da konnte sie ja Anja der äh, Nummer zwei der Welt, bisher der Damen äh, der Tunesierin, auch einen ordentlichen Fight anbieten. Denn äh, sie konnte ihr immerhin einen Satz abzwacken äh, mit 6 zu 3. Aber letzten Endes ging es dann 2 zu 6, 6 zu 3, 1 zu 6 äh, gegen die starke Tunesierin ähm, die ja wirklich vielleicht auch so ja, der Shootingstar des neuen Jahres bei den Damen ist das Finale konnte sie dennoch nicht gewinnen, denn ähm, da gewann die erste Kasachin äh, Wimbledon denn äh, das war Elena Rybakina äh, die ja, da überraschend deutlich dann auch die beiden Sätze, die sie gewann, äh, für sich entscheiden konnte äh, den erst, der erste Satz ging ja noch an Jabeur mit 3 zu 6 und dann gewann Rybakina beide Sätze 6-2, 6-2 äh, für den Wimbledon-Titel bei den Herren hatten wir dann wiederum auch ein tolles Finale, zwischen Novak Djokovic, der ähm, ja, mit diesem Sieg dann ähm, letzten Endes auch seinen 21. Grand Slam einfahren konnte, ähm, und der traf auf niemanden Geringeren als Nick Kyrgios, ähm, ich, ich vergleiche ihn eigentlich oft gerne mit äh, Gervin Price im Darts, ähm, ich glaube von vielen gehasst, äh, von Teilen auch vergöttert, einfach weil, ich glaube, auf eins kann man sich einigen, äh, unterhaltsam wird es mit ihm immer, ähm, und das war auch das das war auch im Finale wieder so, denn wieder hat er ein paar Zuschauer angemeckert, wieder hat er seinen Schläger auf den Boden gepfeffert, wieder hat er besondere Angaben geliefert, die, glaube ich, auch sich nur er traut. Und er konnte auch den ersten Satz für sich entscheiden mit 6 zu 4, dann gingen aber die drei Sätze an Djokovic. Und wie gesagt, damit gewann er eben seinen 21. Grand Slam-Titel. Also diese, ja, diese, diese Meilensteine, die gehen einfach immer weiter bei dem Serben.
1: Und das, obwohl der Weg von äh, Kyrgios ins Finale ja deutlich leichter war als der von Djokovic. Das muss man auf jeden Fall auch noch unterstreichen. Äh, dadurch, dass Rafael Nadal genau. äh, nicht antreten konnte im Halbfinale. Das wäre der Gegner von Kyrgios gewesen, ist dieser also kampflos ins Finale eingezogen, während Djokovic gegen einen wirklich, wirklich starken Cameron Norrie in vier Sätzen 2-6, 6-3, 6-2 und 6-4 gewinnt. Also das ist nochmal ein Spiel mehr, was Djokovic dann auf, seinem, auf seiner Agenda stehen hatte. Und auf jeden Fall ja ein starkes Comeback. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, bei den US Open gab es ja wieder Gerüchte, dass es dann nicht funktioniert mit der Einreise, aber wir werden sehen, wie sie das mit Djokovic weiterentwickelt. Ähm, genau. Die weiteren äh, Turniersiege haben dann eingerungen. Ähm, Abton und Purcell beim Herrendoppel, im Damendoppel sind es die beiden Tschechien, Sinakova und Kretschikova und dem Mix-Doppel ähm, Großbritannien und USA, Kraftchik und Skupski waren da erfolgreich. Unter anderem auch gegen Ebden, der im Herren-Doppel erfolgreich war. Also diesmal, äh, diesmal keine Deutschen da so weit äh, weg ähm, im Turnierbaum. Wobei, ja, Kravitz-Mies sind recht früh ausgeschieden. Also da ist wieder Potenzial nach oben, ähm, dass da bei den nächsten Grand-Slam-Turnieren mehr drin ist.
0: Ja, ja. ganz genau. Und äh, da geht es ja jetzt in der kommenden Woche auch natürlich weiter. Also die Tenniswelt, äh, die hört sich sowieso nie aufzudrehen. Bei den Damen äh, geht es glaube ich, weiter mit den WTA-Turnieren in Lausanne und in ähm, Budapest. Und bei den Herren steht in Newport 1 an und in Bastad ähm, in Schweden. Und ja, ähm, da sind auch wieder einige Deutsche am Start. Ich glaube, äh, in, in Schweden ist unter anderem Altmaier dabei. Und ähm, in ähm, Newport müsste es Goyoczik sein. Ähm, Moment, äh, Köpfer ist auch dabei, genau.
1: Ja. Zur Siegerin der Damen vielleicht noch ein Wort, Kasachin. Ja, aber sie ist auch gebürtige Russin. Rybakina ist 2018 ähm, Russin geworden, hat die Staatsbürgerschaft gewechselt, unter anderem, weil in Kasachstan die Förderungsbedingungen besser waren. Und ja, der russische Tennisverband schmückt sich jetzt auch so ein bisschen von wegen, mit: wir sind Wimbledon Sieger geworden und... Auf die Frage, ob sie den Angriffskrieg der Russen verurteilt, meinte sie auch nur, mein Englisch ist relativ schlecht und ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also so ein bisschen Beigeschmack hat das Ganze schon, weil ja auch wimbledon turnier dieses Jahr eine ganz besondere äh, Stellung hat. Es wurden keine Punkte vergeben, alle russischen Athletinnen und Athleten sind ausgeschlossen. Also hat irgendwie schon echt einen komischen Beigeschmack, oder? Ja, absolut. Ähm, also ich, ich meine,
0: Wimbledon hat ja dafür sogar in Kauf genommen, dass das Turnier äh, zumindest für dieses Jahr seinen Ranking-Status verliert. Das heißt, äh, ja, genau. das Turnier wird nicht in die Rankings mit einbezogen, gerade weil bei den Herren dann natürlich ein Medvedev, einer der besten Spieler der Welt momentan, und auch ein Rublev eben dadurch ausgefallen sind. Ähm, und ja, ähm, natürlich, äh, als gebürtige Russin ähm, ist es dann immer schwer, äh, da dann äh, den, den Schlussstrich zu ziehen. Wo hört man dann auf... Äh, Wer, wer als Russin gilt, in Anführungszeichen, so blöd wie es klingt, aber 2018, okay, die Staatsbürgerschaft, die wurde schon früher gewechselt, dementsprechend ist es, glaube ich, noch halbwegs verständlich, dass sie sich dann so da äußert und inwiefern das wirklich stimmt, dass sie die Frage nicht verstanden hat, ich glaube, ja, das kann man dann
1: doch vielleicht ein bisschen hinterfragen. Genau, ist auf jeden Fall ähm, eine Bemerkung wert und eine Bemerkung ist ebenfalls wert, du hast die Ranking schon angesprochen, dadurch, dass es jetzt über ein Jahr her ist, dass ähm, Roger Federer sein letztes Spiel auf der Tour gespielt hat, ist er jetzt aus den Rankings rausgeflogen, ich bin gespannt, ob er Ende dieses Jahres seinen angekündigten äh, Wiedereinstand in den Zirkus feiern kann und vielleicht äh, schafft er den Weg ja nochmal zurück, das wäre ja auf jeden Fall so, ein, so eine kleine Freude, ähm, ja. ja. Wir machen dann nach der Unterbrechung weiter mit der Tour de France, dem Darts der Formel 1 und natürlich am Schluss dann auch der Damenfußball-Europameisterschaft, die in Großbritannien gerade startet.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Radsport. Die Tour de France hat begonnen, die neunte Etappe ist inzwischen vorbei. Heute ist mal wieder Ruhetag. Das gibt uns die Chance, ein bisschen zurückzugucken, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Vorneweg allerdings steht inzwischen auch die Siegerin des äh, Damen Giro d'Italia fest. Äh, Annemiek van Fleuten aus den Niederlanden gewinnt zum dritten Mal diese Rundfahrt. Das hat sie schon in zwei vorhergehenden Jahren geschafft, allerdings nicht direkt hintereinander. Die gute Dame ist auch schon 39 Jahre alt, das muss man auch äh, zweimal unterstreichen, weil das ist ein Alter, wo nicht ganz so viele Menschen äh, noch Radrund gerade über eine so lange Distanz gewinnen. Und es ist ähm, der sechste Sieg einer Niederländerin in Serie, denn auch die äh, Dame mit dem wunderschönen Namen Anna von der Bregen hat äh, davor, zu, also zwischenzeitlich abwechselnd mit fünf Leuten auch schon den Giro gewonnen. Und insgesamt muss man auch sagen, dass bei zwölf Giro-Damenaustragungen nur zweimal keine Niederländerin gewonnen hat. Und da fragt man sich doch immer wieder, wie schaffen es die Niederländer, auch bei den Herren ja, ähm, so gut durch die Berge zu kommen, obwohl das mit dem Training vor Ort ja zu Hause so ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, das stimmt. Also die Trainingsvoraussetzungen im eigenen Land äh, sind eher so semi, aber trotzdem kriegt es die Niederlande immer wieder hin, äh, Spitzensportler in diesen Sport äh, zu integrieren und äh, das ist einfach ein echtes Phänomen. Ich habe äh, auch nach, nach den Gründen gesucht, aber kann er jetzt nicht so richtig sagen, bis auf wirklich, dass vielleicht äh, diese, diese Infrastruktur grundsätzlich äh, im Team selber und so halt wirklich so gut sein
1: muss. Da war kein Platz mehr in Heerenveen auf der Schnelllaufbahn wahrscheinlich. Ja. Da müssen die, die anderen irgendwie die Deiche hochkraxeln oder so auf dem Fahrrad. <lacht> naja, wir gucken, was die äh, letzten Etappen so mit sich gebracht haben. Ähm, wir sind ja, ähm, aufgehört haben wir mit der Etappe von Dunkirk nach Calais. Weiter ging es dann über Lille ähm, auf die Superplanche de Belfi. Zum Beispiel auf der siebten Etappe über Lausanne sind wir inzwischen in den äh, Schweizer Alpen angekommen. Es kommen noch Etappen in Richtung Alberville. Aber was kommt, da blicken wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Fünfte Etappe hat der Australier Simon Clark gewonnen vor Van der Horn und Edwald Brossenhagen. Ähm, Max Walshert und Maximilian Schachmann beide auf Platz 12 und 13. Degenkolb 22. Das ist also auf jeden Fall eine Etappe, die in Richtung Sprintankunft ging. Die sechste Etappe führte dann dazu, dass Tadej Pogacar wieder einmal zeigte, ähm, ja, ich will hier auf jeden Fall das gelbe Trikot gewinnen. Und ein paar Etappensiege sammle ich auch noch ein. Deswegen gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Berg- und Springpunkte für ihn. Ähm, der gewinnt nämlich die Etappe vor Michael Matthews und David, äh, David Godu. Die siebte Etappe dann wieder Pogacar vor Wingegaard und Rockledge, Also die drei ganz großen Namen, wobei Rockledge, glaube ich, so ein bisschen den Anschluss verliert. Eben weil Wingegaard, der junge Däne, ähm im gleichen Team fährt wie Brocklitsch und ich glaube, zwei Fahrer im Gesamtglasmoor ganz nach vorne zu bringen, wird auf jeden Fall schwierig. Erfreulich aus deutscher Sicht und gleichzeitig auch bitter ist die Rolle von Lennart Kemner. Also ich kann euch auf jeden Fall die Zusammenfassung der siebten Tour de France-Etappe nochmal empfehlen, weil Lennart Kemner führt ungefähr bis ja, 70 Meter vor Ziel auf der Superplanche de Belfi auf einer Schotterpiste die da nochmal als Verlängerung auf den Gipfel drangehangen wurde. Richtig, richtig bitter, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Aber schaut euch das gerne selbst nochmal an. Acht Etappe gewinnt dann Wout van Aert, Das ist ja mitnichten sein erster Etappensieg dieses Jahr vor Michael Matthews und Tade Bogacar. Ähm, auch der sprinte dann vorne nochmal mit. Neunte Etappe und das war gestern. Bob Jungels gewinnt als alleiniger Ausreißer. Ähm, die erste große Alpenetappe vor Jonathan Castro und äh, Carlos Verona aus Spanien. Thibaut Pinot ähm, verhindert leider den ersten oder äh, verhindert den ersten französischen Etappensieg, er schafft es leider nicht und hat Bogacar direkt vor Jonas Wingegaard die beiden dann sogar noch im Gesamtklass ein bisschen weggesprintet, weil sie eben drei, äh, drei Sekunden auf Geraint Thomas aufgeholt haben, das heißt im Gesamtklass Mord vor 9, äh, 39 Sekunden vor Wingegaard und Thomas Yates und Goddue sind dann auch schon über eine Minute weg, also es wird wohl ein Zweikampf werden, so wie es sich im Moment andeutet. Simon Geschke hat gestern erfreulicherweise äh, das Backtrickro eingefahren, so viele Punkte gab es noch nicht. Ein Punkt Vorsprung vor Bob Jungels. Ähm, Wort von Art weiter mit meinem weiten Vorsprung in der Sprintwertung, unter anderem, weil er in den dänischen Etappen ja so viel äh, gerissen hat. Ineos Grenadiers führt mit einer Minute Vorsprung vor Jumbo Wismar in der Mannschaftswertung und es versprechen, spannende Tage zu werden, denn es geht jetzt richtig rund. Wir haben unter anderem noch Etappen, äh, die nach Leip führen. Das sind die legendären, ähm, ja, Herpins. ähm, na, hilft mir auf die Sprünge. Serpentin, 21 so. Serpentin. Die gibt es am Donnerstag und äh, es geht noch zweimal über den äh, Galibier. Und äh, die Pyrenäen warten ja auch noch auf uns. Und es wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Also es lohnt sich auf jeden Fall kommende Woche mal entweder Eurosport oder ARD beziehungsweise One einzuschalten und die Tour de France zu verfolgen. Es macht auf jeden Fall Spaß und schöne Bilder gibt es obendrein noch dazu.
0: Genau, das muss man natürlich auch immer noch dazu sagen. Es scheint ja wirklich sogar etwas für vielleicht... Äh ja sogar Leute zu sein, die nicht so richtig äh, sich in dem im Sport sehen oder äh, generell nicht so viel Sport verfolgen, dass sie dann doch häufig mal bei der Form äh, bei der Formel 1, ich schon, bei der Tour de France entscheiden. ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Tour de France ist auf jeden Fall einsteigerfreundlich. Ich meine, Flonas und äh, Fabian Wegmann tun ja auch alles dafür, um da so ein bisschen was mitzunehmen. Es gibt im Moment so eine Kooperation von der ARD zusammen mit Kika. Das heißt, dann werden auf der Kika-Seite so Fragen beantwortet, wie äh, dürfen auch E-Bikes mitfahren oder was essen die eigentlich? Und das ist ganz äh, lustig aufgemacht. Bernd, das Brot reißt doch immer mit. Also das ist, äh, glaube ich, recht einsteigerfreundlich und da lohnt sich auch ein Blick für die äh, jüngere Generation, ähm, hier die Faszination Tour de France mitzuerleben.
0: Ja, sehr gut. Und ich würde sagen, ähm, wir gehen direkt äh, ja, zur Formel 1. Denn da stand ja am Wochenende äh, tatsächlich Spielberg an.
1: Machen wir dann Darts danach? Erst Formel 1? Mir egal. Mir ist es eigentlich auch relativ egal. Gut, dann fangen wir mit der Formel 1 an. Ähm, was waren so deine Eindrücke vom Spielberg-Wochenende? Dann schließe ich an dich an.
0: Ja, also was soll ich sagen? Grundsätzlich... Ja, hat man natürlich erstmal gehofft, dass ähm, in irgendeiner Weise dieses Titelrennen um Max Verstappen wieder ein bisschen interessanter wird. Ich glaube, das hat funktioniert, indem äh, ja, Charles Leclerc wirklich ähm, ja, sehr früh äh, Verstappen attackiert hat und äh, das auch sehr erfolgreich. Ähm, und äh, ja, tatsächlich nach fünf äh, schwachen Rennen äh, auch endlich mal wieder äh, ja, den Sieg davon tragen konnte. Äh, andersherum... Ferrari-Problems bleiben eben Ferrari-Problems, ähm, Carlos Sainz, äh, ja, Wagen fängt dann einfach Feuer, ähm, der Motor fällt aus und ähm, erneut keine Punkte für Sainz, das ist natürlich ganz bitter und aus deutscher Sicht müssen wir natürlich sagen, äh, Mick Schumacher verbessert sich erneut, denn letzte Woche holte er die ersten Punkte äh, und jetzt konnte er sich sogar nochmal steigern von Rang 8, äh, ging es jetzt auf Rang 6 äh, und das nach einem nach starken neunten Platz im Sprint, äh, der ja ganz knapp nicht für Punkte reichte. Aber äh, ich denke, zum zweiten Mal eine Folge Magnussen geschlagen, äh, das geht in die richtige Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Äh, Driver of the Day ist ja auch noch geworden. Also auf jeden Fall äh, eine richtig starke Leistung. Und wenn wir das Ganze von vorne aufrollen, wie gesagt, es war ja ein Sprintwochenende. Eins von vier in diesem Jahr und ich glaube, das zweite insgesamt inzwischen. Und ähm, das heißt, wir hatten am Freitagabend schon das Qualifying, Verstappen, Leclerc und Sainz innerhalb von einer Zehntelsekunde, da ging es richtig, richtig eng her, ähm, die Strecke ist auch nicht so lang tatsächlich, also 1,4 Sekunden, äh, eine Minute und vier Sekunden hat äh, Max Verstappen zum Beispiel gebraucht für seine Quali-Runde am Freitagabend, Russell Ocon dann auf fünf, sehr stark, Schumacher wie gesagt auf äh, sieben dann in den Sprint gegangen. Vettel von ganz, ganz hinten und der Sprint ist ausgegangen mit dem folgenden Ergebnis, dass Sebastian Vettel gar nicht ins Ziel gekommen ist ähm, und eben Verstappen, Leclerc, Sainz, Russell, Perez, Ocon, Magnussen und Hamilton die Punkte geholt haben, Schumacher eben nicht. Und so ging es dann in das Rennen am Sonntag, das, ähm, wie gesagt, neben Sainz noch weitere Ausfälle hatte. Das waren zum einen äh, Latifi und Perez, der sich in der 24. Runde äh, durch einen äh, Crash rausbegeben hat, also auch nur ein Red Bull in den Punkten. Ähm, und wieder einmal Lewis Hamilton auf dem Podium, das war in Silverstone auch schon so, zweiter, dritter Platz hintereinander. Und ähm, ja, Leclerc vor Verstappen, das ist klar für die WM auf jeden Fall gut. Russell, zweiter Mercedes auf Platz 4. Ocon hält sich mit einem richtig starken Wochenende auf Platz 5. Das ist sehr, sehr stark. Norris holt auf, unter anderem dadurch, dass ja Sainz und Perez rausfliegen, noch auf Platz 7 am Ende. Ähm, Ricciardo auf 9. Alonso holt immer noch einen Punkt im Alpin. Der musste auch lange kämpfen, ist auch strate strategisch ein bisschen was anders gemacht als der Rest des Feldes. Bottas auf 11 verpasst die Punkte, hätte aber auch durchaus da reinfahren können. Weiterhin schwach, ebenso wie Aston Martin. Ähm Durchs Wochenende hat sich ebenfalls gezogen, dass die Track-Limits wieder einmal in Österreich ein Riesenproblem sind. Also ja. ähm, die Streckenbegrenzung überschritten mit allen vier Rädern war da keine Seltenheit und auch im Rennen gab es da die ein oder andere 5-Sekunden-Strafe. Ähm, generell müsste sich da was tun. Herr Lukas Storms vom GT-Talk hat in anderen Rennserien dieses Wochenende wieder beobachtet, dass die Sausage-Curbs weiterhin problematisch sind und ganz böse Crashs verursachten. Das hatten wir dieses Wochenende in Österreich nicht, aber das mit den Track-Limits auf der anderen Seite ist natürlich genauso ärgerlich. Und genau das ist eben diese Problemspanne zwischen Sausage-Curbs, diese, diese Würstchen, wo man dann drüber springen kann, und den Track-Limits. Weil genau dazwischen muss man eben den Mittelweg finden, um die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer und gleichzeitig die Fairness zu gewährleisten. Und das ist offenkundig nicht ganz so einfach. Offenkundig nicht ganz so einfach es ist es auch an Lance zu vorbeizufahren. Der hat sich wieder einmal sehr, sehr blöd angestellt. Ähm, es ist aber immerhin alles gut gegangen, aber es ist schon mal sehr risikoreich, wenn da ein Fahrer mit dem man Sympathien hegt, versucht Stroll zu überholen. Gasly und Vettel eben mit 5-Sekunden-Strafen ausgestattet, auch noch ja, zurückgefallen am Ende ähm, 15, 16 und 17, dazwischen noch zur Noda. Vettel kriegt oben obendrein noch 25.000 Euro Strafe für das Verlassen des Fahrermeetings aufgebrummt und was als Schatten über dem ganzen Wochenende schwebt, sind die Vorkommnisse in, dem, in der Zuschauerinnenschaft, ähm, dass ähm, viele Frauen belästigt worden sind, beleidigt worden sind, Übergriffe, ähm, vollzogen worden und dass ein intolerantes Verhalten von vielen, ähm, ja, offenkundig dann männlichen Besuchern dieses Grand Prix war. Und da muss die FIA und der Promoter auf jeden Fall reagieren, weil das ist eigentlich was, aus, was man aus der Formel 1 nicht so wirklich kennt. Und ähm, dadurch, dass die neuen Generationen durch Netflix jetzt dahin gekommen sind, muss es auch nicht so weit kommen, dass sich das etabliert, Benny
0: Ja, ganz klar. Aber okay, davon habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen. Ähm, aber ja, das, das ist auch ein Phänomen, was sich immer noch auch durch andere Sportdaten zieht. Ich meine, wie oft ähm, melden sich immer noch Frauen, die im Fußballstadion äh, angefasst wurden von Herren. Und äh, ja, das geht das geht einfach gar nicht. Ich meine, wir leben jetzt im Jahre 2022 und man, man denkt, wenn man nicht äh, so auf die äh, Gesellschaft guckt, ähm, ja, das, das müsste doch mittlerweile überwunden sein. Aber nein, ist es faktisch eben noch nicht. Und ähm, ja, es gibt immer wieder diese Fälle und ähm, ja, wichtig ist es eben dann, wenn man so etwas mitbekommt, wenn man im Stadion ist, wenn man so etwas sieht, dann ähm, ja, äh, setzt euch bitte ein, denn ähm, ignorieren ist oder Ignoranz ist, glaube ich, ähm, ja, ganz gefährlich.
1: Genau. Das äh, dazu und ähm, was die WM angeht, haben wir jetzt Halbzeit, 11 von 22 Rennen, da hat sich recht wenig getan in der WM-Wertung an sich, 38 Punkte Vorsprung für Verstappen vor Leclerc, 19 dahinter Perez, ähm, ja. Schumacher kratzt dann Vettel, das sind nur noch drei Punkte Unterschied und Nicola Latifi weiterhin der einzige, der zusammen mit Nico Hülkenberg äh, keine Punkte eingefahren hat in diesem Jahr, ähm, Red Bull führt in der Konstrukteurswertung mit 56 Punkten vor Ferrari, Mercedes hält da weiter den Anschluss und wird sich den dritten Platz sichern. Ähm, Alpine und McLaren jetzt punktgleich, 30 Punkte vor Alfa Romeo, Haas, fängt ja jetzt langsam an, Punkte zu sammeln, mal gucken, ob die vielleicht noch den Platz 6 erhaschen können, das wäre auf jeden Fall cool und ähm, ja, dann freuen wir uns auf die nächsten Rennen, die anstehen und ähm, noch zwei Rennen sind übrig, dann kann ich von vor Ort berichten, wie es in Belgien so läuft aber vorher gibt es noch zwei andere Rennen, ich glaube, es geht weiter in zwei Wochen, ich bin mir gerade nicht sicher, genau, äh, in äh, Frankreich und danach müsste Ungarn kommen, dann eine Sommerpause und dann kommt Belgien. So, das zur Formel 1 und jetzt zum Darts.
0: Ja, ganz genau, denn ähm, da geht es ja jetzt in die heiße Phase. Ähm, jetzt in fünf Tagen müsste es schon sein, da beginnt ähm, ja, das World Match Play. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich riesig, weil das ist eben das Highlight des Sommers äh, im Dartskalender. Und ja, kurz davor fanden jetzt nochmal drei Players-Championships statt, ähm, um natürlich auch jedem Spieler nochmal die Möglichkeit zu geben, sich für dieses Turnier zu qualifizieren was ja nur über die Order of Merit geht. Und ja, heute findet tatsächlich noch das vierte Event statt, bis dann Freitag, wie gesagt, das World Matchplay beginnt. Und wieder hatten wir ja, einige Überraschungen in diesen bisher gespielten drei Turnieren. Was, glaube ich, mittlerweile keine Überraschung mehr sein sollte, ist, dass Gabriel Clemens und Martin Schindler Ast reine Protospieler sind. Clemens stand am Freitag erneut in einem Finale. Ja, ging dann da zwar gegen Dirk van Dijvenbode unter und konnte kein Leck gewinnen, aber es ist wieder so stark. Immer wieder schafft er es ins Finale. Ich weiß gar nicht, ob es das vierte Finale schon ist oder das dritte. Aber ähm, ja, es, es, er bricht einfach nicht ein. Das ist ein gutes Zeichen aus deutscher Sicht. Und auch Martin Schindler konnte am Sonntag ein erneutes Halbfinale erreichen. Ähm, dort verlor er dann vielleicht wahrscheinlich sogar im schlechtesten Spiel von ihm äh, am ganzen Tag gegen den Russen Boris Kolzow, der... Das erste Mal tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, über die erste Runde kam an diesem Tag und äh, dabei direkt ins Finale einzog. Das ist auch ein Phänomen, was man relativ selten sieht. Also definitiv eine der großen Überraschungen jemals. Ähm, das verlor er dann gegen keinen Geringeren als Adrian Lewis, äh, der jetzt tatsächlich sein erstes Event seit 2019 gewinnen konnte und sich dadurch auch eigentlich für jegliche TV-Turniere in diesem restlichen Jahr qualifizieren konnte. Denn das Jahr lief bisher deutlich deutlich, Besser als äh, die vorherigen, kann man glaube ich sagen. Wieder gab es jetzt in, an diesem Wochenende ein Halbfinale und jetzt eben diesen Sieg. Ähm, das zeigt erneut, wie gut es läuft. Die restlichen Sieger, äh, am Samstag äh, hieß der Sieger Danny Noppert. Ich glaube, den Namen, den müssen wir auch nächstes Jahr für die Premier League auf dem Schirm haben. Ich meine, naja, er hat die UK Open gewonnen äh, und spielt regelmäßig hervorragende Darts äh, auf der Pro Tour. Ähm, und wie gesagt, Dirk van Dijvenbode wurde schlug dann noch Gabriel Clemens. Genau. Und heute, wie gesagt, das letzte Event vor dem großen World Matchplay.
1: Und dann geht es richtig rund und ähm, das müsste dann bei Sport 1 und bei der Saison zu sehen sein. Ist das so?
0: Ja, also normalerweise hat äh, Sport 1 auch immer das World Matchplay übertragen. Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr ähnlich sein wird.
1: Perfekt. Dann melden wir uns auf jeden Fall nach der nächsten Unterbrechung wieder mit dem Fußball. Dann geht es ähm, ja unter anderem natürlich um die Europameisterschaft, die gerade in England begonnen hat, aber auch um die bevorstehende Zweitligasaison der Herren, die beginnt nämlich am Wochenende schon und außerdem ja so ein paar obskure Namen, die uns begegnet sind und äh, was heißt obskure Namen? Zumindest Neuigkeiten, die uns bewegt haben. Bis gleich.
0: On the Pitch Der Sportpodcast mit Benny und
1: David Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Block natürlich wieder mit dem Fußball. Benny, die Zweitligasaison steht unmittelbar vor der Tür. Die Arminia hat unter anderem 4-0 gegen äh, Eindhoven im Testspiel gewonnen. Ich weiß, das darf man nicht zu hoch hängen, aber ist auf jeden Fall schon mal ein ganz schönes Zeichen. Fabi Klos hat auf jeden Fall wieder Bock, die zweite Liga zu rocken und ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.
0: Ja, absolut verständlich und selbst obwohl Schalke jetzt in der ersten Liga spielt, freue ich mich riesig, dass überhaupt wieder ähm, die Bundesliga beginnt, auch mit der zweiten Liga. Ähm, ich meine, wir starten direkt auf dem Betzenberg. Ähm, einen schöneren Anfang äh, kann man, glaube ich, nicht haben für diese Zweitligasaison und ich glaube, ähm, die wird auch nicht minder spannend äh, als die vergangene Saison.
1: Genau. Ähm, Zweitliga-Auftakten müsste auch ähm, für TV in Sat. 1 sein. Kaiserslautern gegen Hannover ist am Freitagabend das Spiel. Am Samstag geht es dann für Bielefeld gegen Sandhausen. Am Sonntag haben wir unter anderem noch Braunschweig gegen den HSV. Also es sind auf jeden Fall richtig coole Partien mit dabei und da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Und bevor wir uns der Frauen-EM widmen, habe ich noch eine News ähm, an Benny, von der er noch gar nichts weiß. Es gibt eine Person, die im brasilianischen Oberhaus öfter getroffen hat als Pelé. Weißt du denn, von wem die Rede sein könnte? Ähm, du,
0: du lässt mich gerade auflaufen, aber tatsächlich, nein.
1: Wer war denn 2014 beim 1 zu 7 gegen Deutschland mit dabei und hat die Note 6 kassiert? Ich weiß, die Note Fred? 6 haben vielleicht sogar noch mehrere. Fred, korrekt. Ach ja. Fred hat seine Karriere beendet im Maracanã vor über 63.000 Zuschauern, dreimaliger französischer Meister, Pokalsieger, natürlich Champion in Brasilien, 37 Treffer, Rekordtorjäger in der heimischen äh, Pokalgeschichte, ähm, ja, Pokal äh, unter anderem für Belo Horizonte, Fluminense in Rio gespielt und eben ja, besser getroffen als Romario und Pelé. Jetzt im letzten, in der letzten Saison nur noch Teilzeiteinsätze gehabt, aber auf jeden Fall ein ganz großer Name aus brasilianischer Sicht. Und ich denke, gerade weil sich auch dieses magische Halbfinale von Belo Horizonte gerade das achte Mal, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das achte Mal gejährt hat, ähm, auf jeden Fall eine Erwähnung wert, weil ich glaube, er war es ja sogar, der das, äh, nee, hat Hulk, hat Hulk oder Fred das 1 zu 7 geschossen, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, es
0: war sogar Oscar, ehrlich gesagt. Aber, Aber ähm, oder so. ähm, <lacht> ja, es ist kein Ge Gewehr, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall trotzdem, auf jeden Fall eine Erwähnung wert, weil ich denke, dieser Name ist irgendwie doch äh, präsent, wenn ich gerade an dieses Spiel zurückdenke. Und es ging ja diese Woche wirklich durch mit dem heute vor acht Jahren Belo Horizonte magische Nacht und dann diese Anzeigetafel mhm. 1 zu 7. Deswegen äh, in Anlehnung daran diese News.
0: Ja, also äh, ja, ich, ich finde äh, Fred äh, in der Hinsicht auch äh, so faszinierend, weil... Dass tatsächlich einer der Spieler war, der dann nie wieder aufgetaucht ist, groß bei großen Turnieren. Ähm, ich glaube, der war dann auch nicht mehr dabei. Ähm, und ja, hat aber bei dem Turnier bis dahin auch echt scheiße gespielt. Das, das, das Ganze landete dann oder gipfelte dann in diesem 1 zu 7, bei dem er ja unter anderem eben die, die Note 6 bekommen hat, ganz richtig. Ähm, ich glaube, da war er nicht der Einzige. Fünf Ach, weitere waren es noch. Genau, ja, und. Ähm, ein Spiel, was wir, glaube ich, in unserem Leben nicht mehr vergessen werden. Und deswegen bleiben einem auch diese, diese Spielernamen, glaube ich, auch weiter im Kopf. Auch ein Dante hat ja. übrigens damals
1: gespielt. Das sind so magische Sportmomente, die auf jeden Fall äh, nicht verloren gehen in unseren Köpfen. 18 Tore, 39 Nationalelf spielen. Und beim Confed Cup, das Jahr vor der WM, hat er eben fünf Tore geschossen und damit Brasilien zu dem Titelgewinn geführt. Ja. Ein Jahr später hat es dann nicht mehr geklappt. Fred hat seine Karriere beendet. Nun zur äh, Frauen-EM. In Großbritannien ein großes Turnier hat begonnen und Old Trafford war rappelvoll, als das Eröffnungsspiel England gegen Italien auf dem Programm stand und die Österreicherinnen tatsächlich nur haarscharf am Unentschieden vorbeigeschrammt sind.
0: Du meinst England-Österreich. Hast England-Italien. England
1: ah, natürlich. England-Österreich. Sorry. <lacht> Ja,
0: ähm, es, es war wirklich ein durchwachsenes Spiel, eigentlich so, wie man wie, wie man oft auch Eröffnungsspiele kennt, kann man, glaube ich, sagen. Aber äh, die Kulisse war einfach grandios. Äh, das hat richtig Spaß gemacht. Über 70.000, 74.000 waren es, glaube ich, ungefähr. Äh, das Stadion war voll bis oben hin und ähm, ja, hat dann leider kein gutes Spiel gesehen von ihren von den Engländerinnen. Aber äh, drei Punkte sind da, glaube ich, gegen Österreich äh, erstmal ganz wichtig gewesen. Ähm, ja, und am Tag darauf ging es dann ja für Norwegen ins Turnier gegen Nordirland, ähm, die tatsächlich ihr erstes EM-Tor aller Zeiten schießen konnten. Und äh, ich glaube, da haben sie auch schon 3-0 hinten gelegen. Die haben das gefeiert wie ein äh, eine Europameisterschaft, eine, eine Europameisterschaftstitel. Ähm, am Ende ja. hieß es 1-4, aber äh, ich glaube, die Geschichte, die bleibt.
1: Auf jeden Fall. Die haben sich richtig gefreut. Das war auf jeden Fall schön. Auch die kleinen Nationen, man sagt ja immer, ja, es ist immerhin noch schön, dass bei den Damen nicht so viele Mannschaften dabei sind. Das heißt, wir haben nicht so viele Underdogs und wirklich breite Qualität dabei. Aber diese Geschichten ganz eben auch bei kleinen, äh, bei kleinen Teilnehmerzahlen geben. Mhm. Grüße an Johnny Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall schön, dass man diese Stories dann trotzdem mit dabei hat. In Gruppe B, die waren dann am Freitag dran, Spanien gegen Finnland 4 zu 1 und die deutsche Auswahl 4 zu 0 gegen Dänemark. Das war deutlicher als viele, das erwartet haben.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, man dachte, ein Spanien in Top-Besetzung ähm, mit Puteas und Co., ähm, die, sind defi die wären definitiv der Favorit und dahinter schießt sich dann Deutschland oder Dänemark gegeneinander aus, ähm, wer dann tatsächlich auch noch ins Viertelfinale einzieht und dann wahrscheinlich auf England trifft. Aber ich glaube, Deutschland hat damit ein echtes Ausrufezeichen gezeigt. Ich denke, Spanien äh, gegen Finnland war definitiv der äh, relativ deutliche Favorit, wenn auch viele vor dem Turnier sagten, ah, unterschätzt mir die Finnen nicht, die Finnen nicht, ähm, denn, naja, auch die können äh, tatsächlich guten Fußball spielen. Ähm, aber Deutschland hat Dänemark wirklich von Anfang an dominiert. Ich glaube, die ersten fünf Minuten, die kann man auch so ein bisschen rausnehmen. Äh, da war Dänemark definitiv auf einer Höhe. Aber dann hat Deutschland auch wirklich, ja, gerade per Kopf, glaube ich, äh, eises Kälte vor dem Tor gezeigt. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, war dann äh, in der 86. Minute das Tor von Alexandra Popp. Äh, die Kapitänen, die bisher noch äh, nie bei einer EM eingesetzt werden konnte aufgrund von Verletzungen, hat beide ja. EMs vorher äh, verpasst. Und dann macht die in ihrem ersten Spiel ähm, bei einer Europameisterschaft auch ihr erstes Tor. Und man hat gesehen, vom Ergebnis hat es nicht viel mehr ausgemacht, aber für sie hat das wirklich die Welt bedeutet.
1: Ja, auf alle Fälle. Über die haben wir ja letzte Woche auch schon gesprochen. Auf jeden Fall schön, dass es jetzt endlich geklappt hat. Mich hat das total verwundert, dass es jetzt erst der Fall ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich bin mir sicher, da kommt noch das eine oder andere dazu. Und auf der anderen Seite schön, auch für die Spanierinnen, dass sie den Wegfall von äh, Putellas hast du ja schon angesprochen. Die ist ja mit dem Kreuzbandriss noch rausgefallen, kurz vor dem Turnier, dass sie das noch so haben wegstecken können. Und das wird sicherlich ein spannender Kampf um Platz 1 in der Gruppe. Und für das deutsche, äh, deutsche Team geht dann am äh, Dienstag das nächste Spiel los im zweiten Gruppenspiel. Wirst du dann erst Spanien oder erst Finnland dran?
0: Erst Spanien und da kann man dann natürlich mit dem Sieg gegen Spanien, könnte man echt schon eigentlich Gruppensieg. den Gruppensieg anpeilen und ja. ähm, das wäre natürlich eine
1: Riesengeschichte. Die Ergebnisse vom Samstag in Gruppe C waren dann weniger torreich, Portugal, Schweiz, ja doch schon irgendwie 2 zu 2, Niederlande, Schweden 1 zu 1, das ist also noch eine Gruppe, wo alles mhm. offen ist, alle haben einen Punkt, Benni?
0: Ja, ganz genau und ähm... Die Schweiz hat ja früh 2 zu 0 geführt, also nach fünf Minuten stand es schon 2 zu 0 für die Schweiz und ja. die Portugiesinnen konnten sich dann noch zurückkämpfen, was ja die Besonderheit ist, weil Portugal ja nur nachgerückt ist für Russland äh, in das Turnier, in das Hauptfeld und dass sie sich dann hier gegen die Schweiz äh, einen Punkt erkämpfen, das ist ähm, bemerkenswert nach, nach einem 0 zu 2
1: Rückstand. Dennis Dynamite 1992, da werden Erinnerungen wach. Ja. Ähm, Gruppe D, Belgien Island 1 zu 1 und gestern Abend das Spiel habe ich dann noch äh, teilweise gesehen da stand es allerdings schon 5 zu 0 zur Halbzeit Frankreich gegen Italien 5 zu 1 am Ende, ein Tor für Italienerinnen und ich bin mir sicher, das Anschlusstor wurde es äh, ist ja kein Anschlusstor, diese Ergebniskosmetik <lacht> wurde nicht so gefeiert wie das Tor der Nordirinnen. Ja,
0: ganz genau, also ähm, gut, Frankreich war auch hier der große Favorit, das muss man ganz klar sagen und die Breite ähm, nimmt man eben so acht Teams raus ist eben auch in Europa noch nicht so stark, dass man sagen kann, also siehe Nordirland oder siehe eben jetzt auch Italien, ähm, ja, da ist eine Überraschung drin, aber ähm, dennoch natürlich, ähm, gerade für Frankreich, äh, ganz wichtiger Sieg, um erstmal relativ komfortabel in dieses Turnier zu starten und heute geht es dann auch mit dem Topspiel weiter, äh, England gegen Norwegen heute Abend um 21 Uhr, da geht es, ich denke, auch um den Gruppensieg, ähm, wird dann natürlich auch spannend zu sehen sein, ähm, da ja. kann man dann natürlich auch schon Sehen, weil aus dieser Gruppe äh, ja, wird dann auch der Gegner eben aus äh, also für Deutschland kommen, wenn Deutschland weiterkommt. Dementsprechend auch eine sehr interessante Gruppe. Und dann geht es wahrscheinlich um die einzigen Punkte in dieser Gruppe für Österreich gegen Nordirland. Äh, ich denke, da ist Österreich schon favorisiert.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht können die Nordiren ja noch das ein oder andere Tor schießen. Für die deutsche Auswahl geht es dann, wie gesagt, am Dienstagabend um 21 Uhr deutscher Zeit gegen Spanien ran. Davor dann Dänemark gegen Finnland. Am Mittwoch äh, Schweden, Schweiz, Niederlande, Portugal und am Donnerstag Italien, Island, Frankreich, Belgien. Und wenn wir uns äh, nächste Woche Montag wiederhören, dann steht das schon quasi fest... Ähm, ja doch, nicht nur quasi, Und dann steht fest, wer in die nächste Runde kommt, wer die Vorrunde übersteht. Ähm, am nächsten Montag sind dann noch die Partien Itali Italien, Belgien, Island, Frankreich, aber das sehen wir dann nächste Woche. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Frauen-EM ihr könnt ja auch alles schauen, ohne Geld zu bezahlen, auch wenn nicht alles im TV läuft. Äh, da gab es auch schon genug Beschwerden, Klammer auf zu Recht, Klammer zu, aber... Zur Not, wie gesagt, alle Spiele bei der Zone und wenn nicht, ARD und ZDF übertragen abwechselnd im Stream oder im TV. Guckt einfach abend ins Programm und wenn nicht, halt sportshow.de oder sportstudio.de und dann seid mit dabei. Unter anderem dann am Dienstagabend, wenn die deutsche Mannschaft wieder auf dem Platz steht. Ganz
0: genau und dann hoffen wir, dass wir natürlich nächste Woche Montag äh, auch nur Positives zu berichten haben äh, aus deutscher Sicht. Und ich denke, bis dahin haben wir noch einige Topspiele gesehen. Ähm, definitiv guckt da rein. Und wie gesagt, die WM, die Leichtathletik-WM beginnt in dieser Woche auch schon Ende der Woche. dementsprechend Einfach abends den Fernseher anlassen. Genau, einfach, einfach durchlaufen lassen. Ich glaube, die Nacht, die ist die, die wird dann auch mal gerne zum Tag gemacht. Sport ist auch weiterhin genug. Und damit bis nächste Woche Montag. Ciao, ciao.